0: Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: las
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ilia. Esta tarde comenzamos en Nueva York y es que el alcalde de la ciudad pidió hoy que cambie la ley de santuario... ...precisamente para facilitar la deportación de migrantes que cometan delitos.
3: Elian, esta petición refleja la creciente preocupación por la inmigración irregular en la ciudad... Hoy precisamente las autoridades encontraron a decenas de migrantes viviendo en un sótano de una mueblería en Queens.
2: Fabiola Galindo ha estado siguiendo muy de cerca esta noticia y pasamos inmediatamente con ella. Fabiola, adelante, muy buenas tardes.
4: Así es, Elian. el alcalde de la ciudad de Nueva York ha hecho un llamado para hacer cambios drásticos a la política de Ciudad Santuario aquí en la ciudad de Nueva York, lo que podría poner a inmigrantes indocumentados acusados de un crimen en manos de las autoridades migratorias o ICE. Es la primera vez que el alcalde da estas declaraciones en luz de los recientes crímenes cometidos a manos de inmigrantes que vienen a buscar asilo. Y todo esto ocurre cuando aquí a mi espalda en esta mueblería en Queens, Nueva York, se hizo el descubrimiento de al menos 70 migrantes que vivían entre el primer piso de la mueblería y el sótano. El dueño, un migrante también de Senegal, dice que lo único que quería era ayudar a sus connacionales, quienes ya habían sido expulsados de un albergue municipal de la ciudad de Nueva York tras haber pasado 30 días allí y les estaba cobrando según él mismo al menos 300 dólares mensuales. Dice que no era un alquiler sino para crear un fondo y de esta manera buscar un lugar más digno en donde pudieran vivir. Les había pedido que no cocinen ni que carguen baterías eléctricas pero los vecinos denunciaron que esto sí estaba ocurriendo lo que representaba un peligro tanto para la vida de ellas como la vida de los vecinos. Por eso los denunciaron a los bomberos y se hizo este descubrimiento. Ahora algunos de ellos van a poder pasar la noche en otro albergue de la ciudad, pero decenas están pasando la noche en la calle esta, esta misma noche con la lluvia. Es La situación ahora en Nueva York, ahora regreso contigo, Ilia, al estudio. Difícil
3: situación, muchas gracias. Fabiola, vamos ahora a ver
4: la otra cara de la moneda
3: migratoria. La inmigración está impulsando el mercado laboral y contribuyendo a la recuperación económica del país. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, entre enero de 2023 y enero de este año, 2024, cerca del 50% del crecimiento laboral provino de la mano de obra de trabajadores extranjeros. Y no solo eso. También se estima que la economía crecerá 7 millones de millones de dólares durante la próxima década, esto gracias al trabajo de los inmigrantes. Claudia Uceda nos informa desde Washington.
5: En tiempos donde se habla de caos en la frontera con México y hasta de una invasión, un nuevo análisis muestra que la economía va viento en popa, como esta sopladora gracias en parte a la inmigración. Este jardinero es uno de los muchos extranjeros en la fuerza laboral. Dice además que se divierte trabajando. ¿Trabajas mucho entonces?
1: Todos los días, si es posible los siete días, seis días
5: a la semana. ¿Cuántas horas? Uh, ocho horas. Mientras que Washington se estanca sobre un acuerdo fronterizo, el mercado laboral ha cobrado impulso. Solo el año pasado el 50% de su crecimiento provino de trabajadores extranjeros según el Instituto de Política Económica.
0: Los trabajos que crecieron más en términos de migrantes fueron trabajos de gestión, Trabajos en restaurantes de preparación y servicio de alimentos, trabajos de construcción y trabajos de transporte y el movimiento de, de materiales.
5: Este colombiano trabaja en un hotel y dice que a su empleador le ofrece su propio sello, echarle ganas.
0: Echarle ganas para nosotros es moverse, no, no esperar que la persona te diga, oye, tienes que hacer tal cosa, oye, tienes que mirar.
5: No se sabe cuántos de los nuevos trabajadores extranjeros tienen documentos. Y esto ocurre en un momento donde, según una encuesta, aumenta el apoyo de los estadounidenses para la construcción de un muro fronterizo. Por primera vez, la mayoría de los estadounidenses apoyan construir un muro fronterizo en la frontera con México. Una encuesta de la Universidad Monmouth indica que el 53% lo apoya, 46% se opone.
0: Digo que okay, pronto sí es bueno, ¿por qué? Porque hay muchas personas que vienen a hacer cosas malas.
5: Muchos delincuentes vienen y empiezan a... a ya, ya no hay seguridad. En Washington,
2: Claudio se Univision. Claudia, gracias. Los votantes de Michigan ponen a prueba hoy las aspiraciones reelectorales del presidente Joe Biden y del expresidente Donald Trump. El presidente Biden quiere hacer un buen papel entre los electores demócratas de ese estado, que será uno de los más
3: disputados en las elecciones de noviembre.
2: Y bueno, y le ha dicho el expresidente Donald Trump quiere reafirmar su liderazgo en la primaria republicana, en la que ya solamente enfrenta en la oposición a Nikki Haley. Pedro Rojas nos dice cómo ha transcurrido esta votación.
0: Con triunfos anticipados del expresidente Donald Trump en la contienda republicana y del presidente Joe Biden en la demócrata, miles de votantes de Michigan participan en las elecciones primarias. Sin embargo, Trump corre el riesgo de perder un considerable porcentaje de votos por Nikki Haley y Biden podría recibir un fuerte castigo de votantes autodeclarados no comprometidos porque rechazan el apoyo de la Casa Blanca a Israel en la guerra contra Hamas en Gaza. No comprometido. ¿Por qué votó no comprometido? Yo quería hacerlo, dijo el demócrata Joe capelsack El mandatario dijo que sus asesores le aseguran que está cerca el cese temporal de hostilidades en el Medio Oriente. Analistas advierten que Biden podría perder todo el apoyo de la comunidad musulmana estadounidense que le respaldó en 2020 si no se acaba la guerra. La republicana Megan Stewart tiene sus dudas. Definitivamente no soy Trumpista, pero tengo que ver quién me parece mejor, señaló.
6: Eh, grupos republicanos anti-Trump. Eh, la meta es crear una crítica, una alternativa a la visión de país
0: que tiene Donald Trump. Y es que más allá de los resultados, lo que ocurra hoy en Michigan podría denotar serias dificultades tanto para Biden como para Trump. Vamos a dar una opción a los votantes. Es lo que hacemos en este país y es la belleza de este proceso, expresó Haley, quien realizará un recorrido por varios estados de la nación que votarán el supermartes del 5 de marzo. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: El presidente Biden se reunió en la Casa Blanca con los líderes demócratas y republicanos del Congreso. A la salida del encuentro, los dirigentes expresaron optimismo de que se estará evitando el cierre del gobierno antes de que se agoten los fondos federales a la medianoche del viernes. Sin embargo, no especificaron si trabajan en conjunto en un plan para evitarlo. En los últimos seis meses, los republicanos más conservadores han llevado al gobierno al borde del cierre tres veces.
3: Donald Trump le pagó 392 mil dólares en gastos de abogados al New York Times. Un juez le ordenó hacer este pago después de desestimar la demanda que Trump le presentó al diario por divulgar información sobre sus impuestos en un artículo publicado en el 2018. El juez decidió que la Constitución de Nueva York protege la decisión del Times y sus periodistas de publicar la información.
2: La empresa Boeing parece estar en medio de una fuerte turbulencia. Así lo dejó al descubierto un reciente informe elaborado por expertos federales en seguridad, en el cual encontraron un ambiente descontento y confuso entre también los líderes de la organización y los empleados. Dulce Castellanos nos tiene las reacciones.
1: La compañía Boeing nuevamente está en la mira de la Administración Federal de Aviación luego de que un panel de expertos concluyera un análisis sobre sus sistemas de seguridad y determinara que la empresa tiene una cultura de seguridad inadecuada y confusa.
5: Este reporte genera definitivamente una presión en la empresa. Estoy seguro que, que es una empresa, sin lugar a dudas, eh, muy estable, muy eh, fortalecida y que van a utilizar este reporte para mejorar.
1: Los investigadores observaron una desconexión entre los altos directivos y otros miembros de la empresa que aparentemente tendrían temor de reportar problemas de seguridad por miedo a represalias. Este piloto dice que la comunicación es esencial y requerido para todos en la industria cuando se trata de la seguridad. Los expertos no analizaron los incidentes recientes de Boeing, más bien investigaron los estándares de seguridad en general a raíz de dos accidentes fatales en el 2018 y 2019 y años de problemas en la empresa. Boeing informó que apoya el análisis y buscará mejorar sus programas de seguridad y calidad lo que brinda alivio para los viajeros que se trasladan en las aeronaves de la empresa.
2: Posible las regulaciones estén bien, tenían que revisar todo eso, eh, pero es de humano fallar, ¿no? Posible los equipos están ya deteriorados o algo, pero esperemos que ellos sean lo suficiente eficientes para reparar.
1: Boeing tendrá que cumplir con las más de 50 recomendaciones de la agencia. Mientras eso sucede, muchos se aferran a su fe a la hora de abordar.
4: Yo confío solamente en Dios y sé que pues, lo pongo todo en sus manos. Y si Él quiere que lleguemos bien, vamos a llegar bien.
1: En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Se le está agotando el tiempo a Iván Cantú, el hispano condenado a muerte y quien asegura ser inocente de un doble crimen ocurrido en el año 2000 en Texas. Con lo que parecen ser nuevas pruebas, Cantú se aferra a la posibilidad de que llegue un nuevo juicio. Lidia Terrazas
7: tiene los detalles desde Huntsville, en Texas.
6: I'm not guilty. I have an innocence claim.
7: Iván Cantú mantiene su inocencia tras pasar 22 años en el corredor de la muerte. Cantú está programado para ser ejecutado por medio de la inyección letal este miércoles 28 de febrero. A pesar de la existencia de nueva información que sugiere que testigos clave en su juicio dieron testimonios falsos, Evidencia que generó atención nacional en el caso por medio de un podcast publicado por un investigador privado. Iván merece uh, un juicio nuevo o por lo menos una audiencia para presentar and, esta nueva información, and, uh, dicen aquellos que lo apoyan. Uh, y es que hasta tres miembros del jurado que condenaron a Cantú también creen lo mismo. El hombre fue sentenciado por el doble homicidio de su primo y de la prometida del mismo en noviembre del
4: 2001.
7: Y hasta el momento, una petición pidiendo la suspensión de esta ejecución ha recabado más de 143 mil firmas. Celebridades como la misma Kim Kardashian se han unido a los esfuerzos para pedir la revisión del caso. Quiero asegurarme de que mi madre estará bien cuidada, dice Cantú, sobre lo que más le preocupa de ser ejecutado, mientras que ella cree fielmente en la inocencia de su hijo y está en busca de un milagro. Mi
1: hijo es inocente. Él no hizo este crimen.
7: Las nuevas investigaciones en el caso revelan inconsistencias no solo con los testimonios presentados en el juicio, también con la información presentada a los detectives involucrados en la investigación. Aún así, la Corte de Apelaciones Criminales denegó una última solicitud para detener la ejecución la tarde de este martes.
4: A look, a look
7: y el mensaje de Cantú es que le den un vistazo y controlen el sistema que está roto y que hagan lo correcto. Esto ahora está en manos de la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Texas. Al igual, el gobernador del estado, Greg Abbott, podría intervenir para suspender la ejecución de Cantú. Es todo de mi parte. Desde Huntsville, Texas, Lidia Terrazas, Univision.
8: Si
0: no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cero, junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9
2: por Univisión.
1: las mejores.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, se reunió en Alabama con familias afectadas por la decisión judicial que en ese estado declaró a los embriones congelados niños. Clínicas de Alabama cesaron los tratamientos de fertilidad debido a esta decisión, la cual también tiene implicaciones legales. Legisladores demócratas promueven una legislación que protegería el derecho de las familias a usar tecnología reproductiva.
3: El proceso electoral que culmina en junio podría convertirse, según analistas, en el más mortal en la historia reciente de México. Ayer asesinaron a balazos al candidato alcalde de un municipio de Michoacán por el partido Morena y solo horas después mataron a su rival, el opositor del partido Acción Nacional. Jessica Cermeño nos habla de la violencia en estas elecciones en ese país.
8: En Marabatío, en el estado mexicano de Michoacán, viven apenas 39 mil habitantes, pero está sumido en la zozobra. En menos de 12 horas, dos de los candidatos a gobernar el municipio fueron asesinados, algo que no había ocurrido en una localidad del país. El aspirante de Morena era Miguel Ángel Reyes, ginecólogo de profesión, a quien atacaron en su vehículo. Luego encontraron asesinado a Armando Pérez, del partido Acción Nacional.
0: Uno de ellos doctor, afuera de la clínica donde trabajaba el otro constructor y creo que también maestro, personas de bien.
8: Antes, en noviembre, encontraron muerto al dirigente local de Morena, Dagoberto García, quien llevaba tres semanas desaparecido. Por eso, lo que ocurre en Marabatío, que vive de la actividad agrícola, ha prendido las alertas.
0: Un mensaje de los delincuentes desafiando la estabilidad y hoy reafirmo que nuestra democracia está amenazada
8: ante esta violencia extrema los partidos exigieron justicia el gobernador de Michoacán ofreció escoltas y confirmó que 11 candidatos ya solicitaron protección policíaca y militar pero también lanzó una advertencia
0: que para eh, ganar una elección cosa que es falsa este, hay que pedirle permiso a algún maloso ¿no? porque termina Secuestrados.
8: En lo que va de este año, en este país han asesinado al menos 14 candidatos a algún puesto de elección popular. Otros se han salvado de milagro. Hace unas horas, Omar Jalil Flores, quien aspira a ser alcalde de Taxco en Guerrero, casi lo secuestran hombres armados cuando viajaba en una carretera cerca de esa comunidad. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: La Guardia Costera en los Estados Unidos incautó 11.000 libras de cocaína en una embarcación que navegaba por el Pacífico. La tripulación, que realizaba un patrullaje antinarcóticos, notó al bote sospechoso equipado con motores de alto rendimiento y al acercarse, los contrabandistas arrojaron la droga al agua valorada en más de 143 millones de dólares. El tutor
3: de uno de los estudiantes asesinados en la primaria Rob Deuval de Texas fue expulsado y arrestado brevemente durante una acalorada audiencia pública. Brett Cross se agitó y lanzó la voz contra los dirigentes municipales. Especialmente cuestionó al actual comisionado del condado donde ocurrió la masacre, quien ese fatal día era el jefe de policía en funciones.
2: Él hago una pregunta, ¿le gustan las hamburguesas? Si la respuesta es afirmativa, presta atención porque Wendy's comenzará a experimentar una nueva manera de aumentar sus precios al estilo de Uber y también de Lyft. La compañía de comida rápida estará invirtiendo 20 millones de dólares en menús digitales para poder cambiar el precio de su comida. Wendy's es la segunda cadena de hamburguesas más grande en todo el país, con más de 6 restaurantes. Lourdes del Río nos dice cómo estará funcionando este cambio. El menú de
9: Wendy's, la popular
2: cadena de comida rápida,
9: podría pronto tener precios dinámicos, o sea, precios que cambian de acuerdo a la hora en que usted acuda a comprar su comida.
0: Esta gente está diciendo que van a tener la capacidad de tener menús, tableros digitales que se van ajustando en el tiempo dependiendo de la oferta y la demanda. Mientras más gente haya, el precio sube. Cuando hay menos gente, el precio baja.
9: En otras palabras, el sándwich de pollo que en la mañana le cuesta tres dólares podría costarle cinco a la hora de almuerzo, cuando el restaurante está súper lleno. La empresa aún no revela de cuánto podría ser exactamente el aumento. Pero desde ya Carlos García la idea no le atrae en lo absoluto.
0: Definitivamente que no es una buena idea porque si yo tengo la, la percepción de que un hamburger me cuesta tres dólares y voy a llevar a mi hijos a comer el hamburger y tengo 20 dólares, tengo tres, me va a dar. Si yo vuelvo en la noche y cuando vuelvo están a cinco... No va a alcanzar porque mi presupuesto está para 20.
9: Y Carlos no está solo. Según una reciente encuesta, un 52% de los consumidores opina que los llamados precios dinámicos equivalen a un aumento abusivo de los precios, y el 65% asegura que esto hace más difícil decidir dónde comer. Amparo Arevalo, por su parte, siente que hay que darle tiempo a ver si esto de los precios dinámicos es beneficioso o no.
1: que aprovechar, claro, pero difícil cuando la gente está
9: trabajando y el horario de pronto es el mismo horario del trabajo. Wendy dice tener sus razones. Estos precios dinámicos pueden permitirnos ser más competitivos y flexibles, además de motivar a los clientes a visitarnos mientras le proporcionamos la comida que les gusta a un gran valor. ¿Esto es una buena o una mala noticia para el consumidor? Esto
0: es una mala noticia para el consumidor, ya que cada vez que vaya a comprar algo va a tener que pagar más y aparte no va a tener un presupuesto por decir esto es lo que yo voy a gastar cada vez que voy a hacer esta compra porque a veces me puede costar un dólar más o un dólar menos.
9: Wendy dice que espera tener todo esto funcionando a partir del 2025. Algunos expertos aseguran que si demuestra que es algo que funciona, muchas otras compañías podrían decidir emular a la niña de los cabellos rojos. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
3: Macy's anunció hoy que en los próximos años cerrará 150 tiendas y que 50 de ellas cerrarán sus puertas este mismo año. También publicó hoy sus resultados del 2023 en los que registró una reducción de sus ganancias. A cambio, la empresa abrirá más establecimientos de sus tiendas Bloomingdale's y Blue Mercury que han tenido más éxitos en las ventas. Los estudiantes de la Facultad de Medicina Albert Einstein de Nueva York recibieron una emocionante noticia que les va a cambiar la
2: vida. Definitivamente, Ilia. Y es que una ex maestra de dicho centro hizo una multimillonaria donación que le dará un respiro financiero a estos futuros profesionales.
3: Blanca Rosa
6: Vilches tiene las reacciones.
9: Will be tuition free.
6: Mil millones de dólares de donación para pagar los estudios de medicina. ...los estudiantes estallan en aplausos y lágrimas... ...una de ellas, Alison Montoya.
4: Uno de mis amigos
1: lloraban. ...yo estoy gritando con mis amigos... ...oh my gosh, no lo puedo creer.
6: Sus padres lloraron de emoción, nos cuenta Alison.
1: No, no. Soy la primera persona en mi familia... ...que van a estudiar medicina aquí... Uh, ...mi papá se creció aquí... ...él, él se vino de Colombia
6: una facultad que cuesta casi 60 mil dólares anuales y que significa unos 200 mil dólares en deudas estudiantiles la donación benéfica más grande a una escuela de medicina fue hecha por la ex profesora Ruth Gottesman su esposo un inversionista le dejó ese dinero al morir el año pasado el testamento solo le pedía haz lo que creas sea correcto
1: que ayuda mucho con sus futuros siendo doctores y ayudando a la comunidad del Bronx.
6: Hace cinco años la Universidad de Nueva York también anunció una donación que permitió que 400 estudiantes asistieran totalmente gratis a la Escuela de Medicina y evitar así los 300 mil dólares en deudas estudiantiles de sus antecesores.
0: Nosotros no queremos que esa persona se preocupe que cómo voy a ser un pediatra que no me paga tanto y tengo que pagar 300 mil dólares en deudas.
6: Allison dice que le permitirá servir a una comunidad con muchas necesidades. Estadísticamente, además, el Bronx es el distrito menos saludable de la ciudad y el que registra el mayor número de mortalidad infantil. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
3: Definitivamente va a tener un impacto incalculable, no solamente en la vida de estos estudiantes, sino. En el Bronx que tanto lo necesita.
2: En esa comunidad, en ese condado y además que es una cadena de favores. Hoy por ti, mañana por ti. Así es.
3: Con esto los dejamos. Buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.